0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Célio Peliciari, gravando mais um episódio de Passageiros de algum Trem com o circa Calarga. Márcio, por favor, diga olá para os nossos ouvintes. Olá, bom dia, boa noite e
1: boa tarde para todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui falando com vocês novamente, depois de algum tempo, né?
0: Márcio. Explica rapidamente para o nosso público qual que é a arte-manha que a gente vai fazer aqui hoje, sobre o que, que a gente vai gravar. Hoje vai ser mais um
1: episódio literário, né? Mais ou menos. É, a gente vai falar do meu livro, né A Rua de Ontem, que em breve será lançado aí. E a gente vai fazer um, um bate-papo sobre ele, tentando não dar spoiler, né? Só para instigar a, os leitores a procurarem por ele, e traçando alguns paralelos com, 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 com algumas notícias de sobre o tempo agora, né? as questões que permeiam o livro, que quando eu escrevi eu não pensava que era tão real assim, né? Mas aí a gente vai conversar sobre isso, com alguns fatos que aconteceram recentemente, né? Que tem tudo a ver com o livro, ou é até pior que o livro, no sentido do... Pior no sentido do as coisas ruins que acontecem, né, não que, enfim.
0: Bom, é isso, apesar de eu estar muito animado para gravar o, sobre o livro do Moacir, a gente já gravou sobre os Supridores, é, que também deu uma boa audiência, eu acho que ficou um bom episódio, eu recomendo vocês assistirem e lerem o livro, eu que já tive a oportunidade de ler duas vezes o livro do Moacir, estou bem animado para gravar, porque de fato trata sobre questões muito importantes, ao mesmo tempo que é muitíssimo bem escrito. Por isso, você aí que ainda não conhece a obra do Macir, siga-o no Instagram, compre logo todos os livros que ele está publicando lá, porque ele é bom para um caramba. Macir, vamos começar então aqui com a perguntinha básica que todo escritor deve ouvir. O que te levou a começar a escrever? O que te chamou a literatura? Na verdade, é, geralmente quando eu escuto né, um escritor falar o que que
1: leva ele a escrever, geralmente ele é porque ele começou a ler e aí começou a querer contar histórias, né? Geralmente é isso, mas comigo foi um caminho um pouco diferente, assim. Eu, no, acho que estava no segundo colegial, comecei a gostar, no primeiro, acho tava, comecei a gostar muito da filosofia e aí comecei a me interessar, fui atrás, comecei a estudar por conta, né? No colegial ainda, a filosofia. E aí, eu. Aí, no segundo colegial, eu lembro muito bem disso. Aí, no segundo colegial, eu. Estava num dia numa sala de ar era aula de artes, né? Só que colégio público, né? Eu já tinha acabado a aula, tava... faltava uma meia hora, assim, mais ou menos, para dar o horário da... da próxima aula. Aí, a gente ficou meio conversando, outra, cada um conversando com o seu grupinho. E aí, de repente, me veio uma ideia, assim, de escrever, e eu nunca tinha escrito nada até então, com intenção, né, assim, de fazer uma, alguma coisa. E aí saiu uma, chama Gritaria, né, um poeminha meio música na época, assim, e porque também a gente tinha uma banda de colegial, né, a gente comeu... aí foi aí que eu comecei a escrever, mas eu escrevia mais música, assim. E aí depois, assim, no terceiro colegial, assim, que eu comecei a querer escrever livros mesmo. Com a intenção de, como um jovem, né, <risos> de querer mudar o mundo, né? A gente sempre tem esse intuito quando a gente é jovem. Principalmente quando a gente tem uma, um lado mais de esquerda, né? Que a gente vê muitas coisas erradas e tal. E a filosofia me fez querer... É, me tornar um escritor para isso, né? Para tentar levar as pessoas para fora da caverna, né? No mito do, do Platão, que é Perfect. essa ideia, né? De sair. E aí veio da filosofia essa vontade de escrever para tentar levar para as pessoas uma outra visão das coisas, né? Uma outra visão que a gente, que o capital principalmente impõe pra gente, né? E a gente não não consegue enxergar. E aí a partir da escrita, da reflexão interior, né? Que eu quero fazer isso, né, porque que eu comecei a escrever. Hoje já é por diversas
0: razões que eu escrevo, né, mas eu comecei por isso. Legal, maravilha. Bom, e esse livro que a gente vai gravar hoje, A Rua de Ontem, ele não é o seu primeiro livro. Você tem outros, outras obras, né, inclusive é. até já publicadas. Fala um pouco sobre ah, o seu passado, né, que antecede A Rua de Ontem, antes da gente entrar nesse livro específico.
1: Então, o meu primeiro livro foi em 2012, né, que eu escrevi e publiquei né, em 2012, foi o primeiro sim que eu completei, já tinha alguns esboços, outras tentativas de outros livros, mas o primeiro foi Sem Crônicas de uma Vida e eu publiquei ele em setembro de 2012, aí com uma editora meio que autopublicação e tal. E aí em 2013 eu escrevi a de Ontem por volta de, junho, de jul julho e agosto para participar do concurso do Sesc. E aí eu escrevi esse livro a rua de ontem, que inclusive foi finalista desse mesmo prêmio, né? Eu escrevi ele, mandei em 2014, na época o Sesc diz, divulgava os, os finalistas, né? Os 30 finalistas, e ele saiu. E naquela época ele até tinha outro nome tal, mas é o mesmo livro, né? Eu escrevi um ano depois. Aí depois disso, eu levei mais um, escrevi outro depois, que esse quase ninguém leu, divulguei muito pouco que chama 1931, mas aí eu nem, nem uso, nem tenho que resolver com ele. Mas aí eu, um outro que eu publiquei depois por e-book foi o não Entre, Ratoeira, é, não Entre Ratoeira Armada, né? Que depois eu preciso dar uma garimpada nele e tal. E agora recentemente eu publiquei um de poesia né? de poemas, que chama Amor Não Existe, a não ser que esteja na promoção. Ele está novinho agora em Folha, acabou de
0: sair. Aí, para quem quiser, é um livro de poemas, só entrar em contato comigo. Uhum. Esse, no caso, já está à venda, né? Esse sobre a ratoeira, inclusive, eu também tive a oportunidade de ler e-book. E, assim como a Rua de Ontem, né? Que eu li o Rua de Ontem primeiro, depois o da ratoeira. Eu acabo o livro, penso, mas foi meu amigo, né? A gente se conhece já faz muitos anos. E toda vez que eu acabei esses dois livros, né? Das duas vezes que eu li o Rua de Ontem, eu pensei. Que passa na cabeça desse jovem para escrever essas coisas desse jeito que de fato é algo que eu já falei para o Moacir, ele, algumas pessoas acham exagero, acho que ele mesmo já comentou que é um exagero, mas lembra muito as, as escritas dos clássicos, né, que forçam a gente a sair da nossa zona de conforto como leitor, aquilo que realmente impacta uh, a gente inclusive, por exemplo, eu li recentemente no ano passado, né, o Homem Invisível do José Saramago e nas suas diferenças, né, o, o seu livro tem esse mesmo impacto, assim, do, do José Saramago. e ele é, pô, campeão Nobel da, 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 da literatura e tal, já ganhou vários, vários prêmios, mas quando eu acabo de ler os seus livros, eu tenho esse mesmo impacto que eu tive com O Homem Invisível, que é algo que, assim, é surpreendente, é, é algo que você pensa, pô, como que esse cara conseguiu construir essa história na cabeça dele para me, me contar desse jeito, né? Então, é, é fantástico isso. Então fico feliz
1: pela comparação, pelo elogio. Muito obrigado. É... Eu acho que a minha intenção... é como eu falei, né? Como eu venho da, da filosofia para a literatura, a minha ideia é fazer a pessoa refletir enquanto lê, né? Mas não uma reflexão banal, assim, né? Uma coisa mais profunda. E eu acho que o A Rua de Ontem é... ele traz muito essa reflexão pela história também, né? Pela narrativa. E o da ratoeira também ele tem essa questão né de eu trazer um outro uma outra visão né das coisas não um personagem normal qualquer um é basicamente na rua de ontem meio que a, a visão
0: do vilão talvez assim é. né de um alguém que está de outro lado mas é assim, porque... e, é, e é interessante porque são temas que quando assim fogem do mainstream da literatura né porque a literatura ela se foca muito no. Um romance, às vezes um romance juvenil, que tem seus méritos, é claro, mas o Moacir assim ele vai, e, e, às vezes até existe o romance no livro dele, mas o, o livro não é sobre o romance em si, né? É sobre é, questões, como ele falou, que se aprofundam filosoficamente nessas relações humanas, que seja uma relação, por exemplo, no livro da Ratoeira, entre um rato e um homem, e, e no, no livro da rua de ontem, entre um sujeito, né, de classe média alta, com os seus preconceitos ali, com as suas, os seus traumas também de vida, e como ele se relaciona com toda a sociedade. É muito interessante isso. É, tem uma questão
1: psicológica, né? Nos dois livros, eu acho que, por ser também narrado em primeira pessoa, eu exploro, bem essa, é, exploro bastante essa questão do, da visão
0: do personagem, né? Que eu gosto bastante de fazer. Sim, e ficou muito bom. Por isso, novamente aqui, o último jabá do dia, talvez, né? Sigam o Asir no Instagram, compram o livro dele de poema e logo, logo, o A Rua de Ontem também vai sair impresso e vocês poderão adquiri-lo. Sim, mas...
1: só um detalhe, é, o livro de poemas já não é tão assim, né? ele já é mais tranquilo, já é mais de amor mesmo, algumas quest... tem algumas reflexões também, mas é totalmente diferente. do. do Inclusive mesmo, você está né?
0: leiloando, leiloando não, né? Você está <risos> é, fazendo um, uma, um sorteio com uma caneca Maravilhosa, com um trecho de um poema seu. É, só me acompanhar lá que a
1: gente vai se então, além, além de
0: adquirir o melhor poema produzido em 2021, a galera ainda vai concorrer uma caneca maravilhosa. Bom, é isso. assim como que foi para você, um jovem ali nos idos de 2013, participar de um concurso do SESC, né? que nós sabemos que é um concurso com os maiores importantes do Brasil e que também tem os, os maiores escritores, né? os jovens escritores do país. Como que foi para você participar e ser finalista desse concurso com a sua obra, que é monumental, a rua de ontem? Então, eu
1: não conhecia nada. né, Quando eu publiquei o Sem Crônicas, não tinha noção nenhuma de nada. Mercado, editorial, é... nada, nada, nada. Falei, eu quero escrever um livro, eu escrevi e vou publicar. E aí eu fui atrás de editora e tal, mandei pra algumas e quase nunca respondem, quando respondem foram não e tal. E aí eu fiz essa autopublicação do Sincronix. Aí, em 2012, eu participei de um concurso também pra ganhar ingressos pra ver o show do Bob Dylan em São Paulo, em 2012. E aí eu fui um dos contemplados, né? Tinha que escrever uma frase lá e tal. E eles gostaram da minha frase e eu ganhei um par de ingressos, né? Aí isso foi em abril. Que eu lancei o livro em setembro. Aí eu, depois disso eu fiquei pensando... Depois que eu publiquei o livro eu fiquei pensando como que eu poderia é, chegar em mais pessoas, mais leitores, né? E na época de 2012 acho que nem existia o Instagram e tal. Que é a forma que eu mais uso hoje, né? E aí eu fiquei pensando, será que tem concurso para livro, né? Aí eu fui pesquisar. Aí eu comecei a pesquisar e, e o principal que eu achei foi o do Sesc, que ele publica jovens escritores ou escritores que estão começando, né? Independente da idade. E é uma, era uma vitrine, porque eles, o ganhador sai pela Record, né? Que é uma das maiores editoras do Brasil. Aí eu só que não tinha nenhum livro pra, é, pra mandar, porque tem que ser inédito e tal. Aí eu falei, bom, tem que escrever um livro então. Aí na época eu tava tendo aula sobre, na faculdade sobre o Machado de Assis, né, Dom Casmurro. E eu tava assistindo a série Capitu, que saiu pela Globo e tal. E aí me influenciou muito, né, Dom Casmurro e tal. E é a partir da, acho que foi no segundo ou terceiro episódio que eu assisti. Assim que eu acabei de assistir, eu comecei a escrever o livro, né? E aí, eu... Demorou, acho que um mês, um mês e meio, eu terminei e mandei pro Sesc o concurso, porque ia... acabava eu mandei no dia que acabou, né? A inscrição, porque eu tive pouco tempo para escrever, coisa de um mês e pouco. E aí, ele... Só que eu não consegui terminar o livro, né? Pra mandar. Ele ficou até uma parte que tem os capítulos, aí tem umas cartas no meio, né? Aí depois tem o capítulo final. Eu consegui fazer até as cartas. O capítulo final eu não consegui enviar, né? Eu já tinha ideia dele na cabeça, mas eu não consegui escrever. Aí eu mandei mesmo assim, né? Para para participar, pelo menos. E aí ele foi... Daí no ano seguinte, em 2014, sai o resultado, né? Que ele tinha sido finalista. Ficado entre os... Acho que os 30 finalistas. E aí foi muito gratificante na época, né? Porque... Eu tava começando na escrita, era meu segundo livro e já até esse certo reconhecimento, né? Me deixou muito animado e tal. Aí eu mandei para editoras e tal, mas nunca respondem, quando respondem é não, né? E aí agora vou conseguir lançar ele esse ano, daqui a pouco.
0: <risos> Legal. Mas a o a de ontem você escolhe um tipo de linguagem que é a primeira pessoa. É, assim como você também escreveu o o livro sobre a ratura armada, né, não entre, é, que também é de primeira pessoa. Por que, que você tem, aparentemente, essa preferência por esse tipo de escrita? O que te leva a, a, a escolher esse tipo de escrita? Eu acho que... Eu nunca tentei escrever nada em terceira pessoa,
1: para ser sincero. Eu sempre escrevo em primeira pessoa. Eu gosto muito de escrever em primeira pessoa, porque eu acho que... É uma forma de comunicar mais diretamente com o, com o leitor, né? Porque é alguém falando para alguém. Não é uma terceira pessoa contando a história de alguém para alguém ler. Na primeira pessoa, é uma pessoa escrevendo as suas, uma história diretamente para quem tá lendo, né? Ela tá conversando. Eu gosto desse, desse diálogo né? entre o leitor e o narrador, né? E também porque eu consigo explorar muito mais a, a psicologia do personagem, né? Entrar dentro da cabeça dele, da mente dele, mostrar como ele pensa, o que ele pensa, né? e não Porque eu não gosto dessa coisa de um deus, uma coisa maior, assim, é, sabendo tudo o que acontece, sabe? Estando na cabeça de todos os personagens, falando sobre tudo, os sentimentos. Eu gosto do personagem, primeira pessoa, falar. Isso eu escrevendo, né? Eu lendo, não tenho essa preferência. Mas eu ainda quero escrever em terceira pessoa, quero... quero fazer algum livro em terceira pessoa. Mas, por enquanto, todos os livros que eu escrevi, que eu quero escrever, eles vêm em primeira pessoa por causa dessa necessidade de, de falar diretamente com o leitor, sabe? Sem ter um terceiro. E porque eu acho que dá para explorar muito bem essa questão da
0: psicologia, que eu gosto do personagem. Entendi. Bom, é, e o livro, ele traz para alguns leitores que hoje talvez estejam um pouco acostumados com Twitter, com coisas mais, eh, digamos, da ultramodernidade, da pós-modernidade, essa coisa mais líquida, escritas eh, que não tem nenhum comprometimento eh, com a gramática, digamos assim, ele esse leitor pode se impactar, a priori, com o um, um seu livro, que ele é muito bem escrito, gramaticalmente, óbvio, mas também que você faz uma opção por dar uma rebuscada nele, né, por ornamentar o livro com palavras que, por vezes, a gente não, não conhece. Por, por que essa escolha, dessa linguagem, um pouco mais complexa? é Então,
1: se você leu Ratoeira ou você leu Sincrônico, você vê essa diferença gritante na Rodionte, né nessa questão da linguagem. Porque uma que eu estava influenciado, como eu falei, do Dom Casmurro. né E aí eu queria também fazer uma coisa, quando eu pensei a história, na verdade, eu pensei enquanto eu escrevi o primeiro eu acabei de assistir o capítulo lá, eu escrevi uma página, duas páginas, e a história toda já estava na minha cabeça. E aí ela precisava acontecer num tempo mais passado, assim, né? Eu não delimito muito a data no livro, né? Mas, digamos que é um que é um Rio de Janeiro, acho que provavelmente é no Rio de Janeiro, né? Quando era a capital do Brasil, na época de 1800, 1900, mais ou menos. fica entre Não dá para saber muito bem a data. E aí eu precisava colocar, nesse tempo passado, por algumas questões até da narrativa, né? E também por questões mais sociais, né? Porque o personagem, o narrador, ele é branco, né? Rico na burguesia. E a linguagem dele também é uma forma de opressão, né? Que eu queria mostrar que até a, até a gramática, a forma como a oralidade são formas de opressão também, né? Mas isso passa bem despercebido no livro, né? Mas por isso que eu quis essa linguagem mais
0: rebuscada,
1: mais... Né?
0: É, eu, eu acredito que, pelo menos para mim, né? Quando eu começo a ler, eu eu não compreendia a necessidade de fazer isso. Mas quando a gente termina a leitura, fica muito claro que se não tivesse feito dessa forma, eu acho que teria sido uma lacuna do livro. Acho que você preenche bem colocando esse ornamento na, na nas escolhas das palavras, justamente porque esse ornamento, ele casa muito bem com o que é o personagem, né? E é o que a gente vai descobrir sobre o personagem ao longo do, do livro.
1: Então, porque também,
0: entre a questão
1: do... Nossa, fugiu agora. <risos> é, fala de novo, que eu
0: esqueci. Tá?
1: <risos>
0: a gente tá, tá conversando sobre o ornamento que você fez no, nas escolhas das palavras.
1: É, é porque eu também, como é um personagem digamos diferente, né, é, não é um personagem como eu posso dizer que você vai querer conviver com ele, né, vamos dizer assim. E eu quis distanciar muito também de mim, né, do autor, porque há sempre uma confusão entre narrador, ainda mais quando, escreve, é, quando o livro é em primeira pessoa, as pessoas sempre tendem a pensar que o narrador, que o autor é o narrador, né, que ele escreveu que o escritor escreveu a partir das suas memórias. E eu quis fazer essa linguagem também para ter essa distância de mim, né? Porque eu não falo dessa forma, eu não escrevo dessa forma, né? Foi realmente uma escrita para este livro, para também distanciar o escritor, o autor do narrador, né? Por várias questões, mas eu quis deixar bem distante isso.
0: Inclusive não sei se você lembra quando você me recomendou o livro Os Supridores do José Faleiro, quando eu terminei eu te perguntei o narrador ele é o autor né e você teve que me que me ajudar né a compreender que não porque o livro foi escrito de tal forma que quando eu cheguei no livro eu fiquei assustado né achando que isso é, então, às vezes pode acontecer quando a caso... escolhe a primeira pessoa né?
1: é no caso do Supridores ainda o eu acompanhei algumas entrevistas do José Faleiro o escritor e ele fala que algumas coisas realmente ele partiu dele, né? Ele foi supridor, teve algumas outras questões ali da própria vivência dele, como é morador da favela e tal, né? Mas aí também não quer dizer que tudo que tá ali é, é o que ele viveu, né? Tem essa diferença. É a partir dele, mas não é ele, né? E aí no, na rua de ontem, é eu que escrevi, mas não tem nada a ver comigo, né? Com certeza. E isso foi uma coisa que eu gostei bastante de ter feito, porque... Foi uma construção, né? Realmente eu construí o personagem do nada pra, pra virar esse personagem, porque não tem como sair de mim nas coisas que estão ali, né? Nunca vivi
0: nada do que está ali no livro, né? Então... É, e essa é uma, uma dúvida que eu tenho. Como que você, é, sendo assim um, um cara, digamos, normal, é, conseguiu elaborar uma escrita sobre um personagem que tem a, aparente... É, o leitor passa a ter dúvidas sobre a integridade psicológica do, do narrador, né? Como que você conseguiu elaborar é, um personagem com tal complexidade? É uma pergunta sem resposta, né? não sei direito. Mas é, quando
1: eu escrevi esse livro, tipo, foi numa tacada só, né? Tipo, eu acabei de assistir o episódio, aí eu já tinha escrito duas páginas, mais ou menos. E aí já tinha toda a história na minha cabeça, né? Tinha um mote que eu queria explorar, que eu não vou falar aqui, mas é uma questão que eu queria tentar entender o que se passava, né? Para acontecer aquilo, talvez um estupro, essas coisas, essas questões de violência contra a mulher, né? E eu queria entender por que, que um homem faz isso, né? O que que leva a, a cabeça dele a cometer esses, essas violências, esses crimes, né? E aí eu fiquei pensando aquilo, e aí só que quando eu escrevi o livro, por causa da voz do personagem do, do Capitu, da série, é, eu ouvia a voz do meu personagem, né? Então era como se o meu personagem me, me contasse a história e eu só escrevesse. Tipo, claro, né? Eu ia pensando ah, acontecendo as cenas e tal, mas a, era como se eu escutasse mesmo ele, assim, enquanto eu imaginava eu ia escutando ele e ia escrevendo. E eu não pensei muito, assim, né, tipo, foi muito rápido, assim, né, a... a forma como eu criei toda a história e o personagem. Eu falei, é isso, é isso, é isso, e eu vou. E eu passei a escrever todo digital, porque é por causa que tinha a data, né, do concurso. E eu fui escrevendo, fui escrevendo, e ao longo da escrita eu fui mudando alguma coisa, mudando uma parte ou outra, falando ah, que eu posso fazer isso e tal. Mas nesse sentido de tentar deixar o personagem cada vez mais distante de mim e muito elaborado psicologicamente, né? Porque eu queria realmente entrar dentro da. na cabeça desse tipo de personagem, desse tipo de pessoa, né? E. Mas ah, acho que é isso, né? E a gente não falou muito sobre a história do livro. Porque é muito difícil falar sobre esse livro sem dar spoiler, né? Mas a sinopse dele é mais ou menos um. Um triângulo amoroso, assim, né? Um personagem que está escrevendo as suas memórias. E ele tem um triângulo amoroso entre o irmão e a camélia, né? Que é a sua amada. E aí, a partir disso, ele vai contando alguns fatos da vida dele, né? É que se falar mais coisa, a gente acaba dando spoiler, né?
0: Sim, é, e vale realmente a pena você descobrir. É, o Márcio colocou de, alguma, de uma forma que cada página né, que você vai avançando, você vai descobrindo. Mais coisas e isso se torna prazeroso nessa né, descoberta. Então, acho que de fato, se a gente discorrer muito sobre a história aqui, a gente vai acabar tirando o prazer que é ler esse livro. E, Márcio, só para é, continuar né, essa questão de como você conseguiu escrever, é, tem algo que você viveu e você é, transcreveu para o livro, ou o livro é inteiramente novo de coisas que você via na sociedade, né, como você falou, né, você queria fazer reflexões, mas você nunca viveu?
1: Então, é só retomar um pouquinho o que eu estava falando antes. Eu, a, eu acho que a leitura é a forma mais próxima de se aproximar da pessoa e de você se colocar no lugar do outro, né? Quando você lê um livro, de, de algum livro, você está lendo a história de alguém, né? Do personagem até do autor e tal. E é a é maior forma de empatia, né? Você lê e tentar se colocar no lugar. É por isso que a gente se emociona também muito em filme, né? Porque a gente se coloca no lugar do personagem. E nesse caso, pode até estar soando estranho eu falar isso, mas eu quis me colocar dentro desse tipo de pessoa, né? Que comete esses crimes, essas violências contra as mulheres. Para ten tentar entender como que. O que, que acontece dentro da cabeça? É uma, é uma patologia, não é? É uma construção social do machismo, do... mais do capitalismo, que. que... Faz essa junção e transforma as pessoas eu não, não gosto de usar essa palavra em monstro né porque eu acho que a pessoa não é um monstro, ela tem consciência das coisas, mas o que leva ela a fazer isso né cometer essas coisas e aí eu queria entender e aí eu me aprofundei nisso né e aí eu acho que eu acho que o mote principal do livro é esse né eu quis escrever para tentar entender, tentar me colocar na cabeça dessa pessoa que está do outro lado né. Porque geralmente a gente tenta se colocar na cabeça da vítima, né? Se colocar não, né? A gente se compadece, tem empatia pela vítima, e não pelo, pelo outro lado. E em nenhum momento eu, eu tô defendendo né, o outro lado, eu só quero entender, compreender. E eu acho que é uma coisa pouco explorada na literatura, né? E eu gosto bastante de escrever desse lado. Mas não teve nada assim que... Não vivi nada que tá ali, né? Claro, ele fala sobre amor, fala sobre a vida. Faz algumas reflexões. E e talvez até ali tem alguma coisa minha mesmo. Mas eu também quis colocar essas coisas pra gente pensar. Pra humanizar mais o personagem também. Pra ele não ser um monstro. Pra você concordar com coisas que ele fala. Porque... Pra gente não distanciar, né? Falar que esse personagem, ele tá do nosso lado, né? Às vezes é um parente que abusa de alguém. Às vezes é alguém da, é, algum conhecido, algum amigo, né? E é aí isso eu... Não pode falar.
0: Isso é interessante porque existe uma certa tendência de alguns grupos políticos de tratarem, por exemplo, é, digamos, homens que praticam violências de gênero como seres... Uh, imagéticos, né? eles são uh, quase metafísicos, eles são seres de filmes, aquele cara que te violenta num beco porém, a realidade ela é muitíssimo mais cruel porque o, esses sujeitos eles estão espalhados por todas as por muitas famílias né? por muitos ambientes, às vezes no ambiente de trabalho, no meio de estudo uh, são familiares próximos e aí que está a grande questão, são pessoas normais praticando crimes e é, eu acho que o seu livro ele ajuda a gente a, a pensar né que a, a trazer essa humanidade para essas pessoas e tirar essa sensação de que é, é algo metafísico que é algo que não é real isso até nos ajuda a, a, a ter outro tipo de posicionamento né para lidar com esses problemas porque particularmente por exemplo é, é essa perspectiva né que eu acho que você acaba combatendo a perspectiva da direita né que você, você tem um uma idealização do que é o agressor e aí você combate essa idealização porém essa posição política né ela não combate a realidade e aí aqui é a gente tem faz na esquerda um debate muito muito grande profico até importante de é, vamos vamos falar sobre nós né sobre o Moacir, sobre o Célio, sobre o que que nós pensamos porque isso daí está latente a todos né então a gente precisa estar sempre vigilante a gente é sempre atento, e também as nossas famílias, nossos pares do trabalho, etc. Porque, infelizmente, isso é uma realidade que não é fora do, do nosso contexto social, né? Ela está sempre latente, sempre pode aparecer alguma coisa aí, e a gente tem que estar tá atento.
1: É, então, e aí entrando nessa questão, eu tentei exagerar o máximo, né? Do personagem e tal, até pela questão da loucura. E aí uma amiga nossa em comum leu o livro, e como, claro, eu sou um homem, né? E eu não tenho essa visão, né, do, do lado feminino. É por isso que eu escolhi um homem pra ser o um narrador. Mas é, eu achava que tava exagerando, né, algumas questões e tal, de violência e tal. E aí essa nossa amiga, ela falou que não. Que realmente essas coisas acontecem e tal, e que e é mais comum do que a gente pensa, né. E aí recentemente estourou o caso lá do o Carinha das casas baías lá que morreu que morreu sem ser con... punido e veio toda a... a onda de crimes que ele fazia né contra as mulheres e tal os abusos até contra a criança e tal principalmente contra criança né e aí eu vi que é quase esse meu personagem da rua de ontem é quase uma alegoria a esse cara né nas casas Baas tipo, porque é um homem super rico branco onde a justiça não chega, né, a impunidade não, não aparece para essas pessoas, né, o dinheiro, ele parece que ele compra muitas coisas, inclusive a liberdade, né, a, a, os juízes, né, porque esse cara, ele teve já, tava lendo uma reportagem, foi pra justiça algumas coisas, né, teve algum julgamento, só que foram todos não concluídos, né, e é estranho isso, né, e um cara super rico e tal, e aí entra essa questão do machismo com o capitalismo, né? Como uma coisa está muito atrelada à outra. Porque se você tem dinheiro, você tem poder. Se você tem poder, você tem poder sobre as pessoas, sobre os corpos das pessoas, né? O que é muito grave, isso que não deveria acontecer. Então, tem esse paralelo. Aí tem outras notícias, que nem a do Neymar também, que saiu recentemente. E você pode ver que sempre tem essa questão do dinheiro também, né? que o cara tem muita grana ele faz ele acha que ele pode fazer o que quiser e aí entra nessa questão do livro né o livro ele traz isso o cara ele faz o que ele quiser claro que tem como você falou tem as pessoas mais que são a nossa volta que não são ricas mas que também cometem esses tipos de crimes né
0: sim mas é existe uma certa uma impunidade maior ainda já existe uma impunidade maior para é. pessoas normais mas maior ainda para pessoas que são abastadas. É, então, assim, no bonito. livro tem vários momentos de violência física, psicológica, de gênero. É, eu diria também violência entre classes sociais, né? Como que você se sentiu? Né? Quais são as emoções que você teve ao escrever isso? Porque é uma, uma escrita, é uma leitura, é, em alguns momentos chocante e eu imagino que escrever também deve, deve ter sido complicado como que você se sentiu escrevendo sobre essas questões difíceis
1: então é uma coisa muito complicada né de escrever sobre uma coisa principalmente uma coisa que você não vive né e tenho uma certa experiência empírica sobre o assunto mas também é uma é uma questão bem complicada porque eu, eu tinha que escrever essas coisas, né? E, e me doía as questões da violência, né? Mas, tipo... Porque você, claro, a gente sabe de casos aqui, casos ali. E aí eu sempre leio essas coisas, essas notícias, e me sinto muito mal, né? Por acontecer aquilo, mesmo se eu não conheço a pessoa e tal. Fico muito triste como ser humano, como outro ser humano pode fazer esse tipo de coisa, né? E ao escrever... Claro, eu ficava muito triste, assim, né? Porque. e Mas ao mesmo tempo com receio de, de escrever sobre isso e despertar alguma coisa nas pessoas que sofrem esse tipo de, de abuso, né? Principalmente as mulheres. Que também tem abuso contra homem no livro, né? Mas o principal é contra mulher, claro. E, e eu me senti assim. Primeiro que eu não sei, eu não estava pisando em um lugar seguro, né? Eu não sabia se as pessoas iam. Como iam receber essas. Uh, essas questões, né, por eu ser um homem escrevendo sobre isso e, e é o que eu falei, eu tentei distanciar o máximo possível da minha realidade e da realidade só que enquanto eu estava escrevendo era tudo ficção, né mas depois que essa nossa amiga falou isso para mim, eu fiquei pensando, né, que não é ficção que realmente acontece, que tá muito mais próximo do que a gente pensa, né do que do do que a gente vive e isso me deixou mais angustiado ainda, né? Porque, caramba, né? Como que o mundo ainda aceita e tolera essas questões? Como que E foi isso, né? Tipo, na hora, eu tava escrevendo ficção na minha cabeça, né? Então, eu não... Eu me compadeci com as vítimas e tal, mas eu não... não... Pra mim, eu tava bem objetivo, né? Era aquilo, era mais, mais ficção mesmo. Não tinha nenhuma questão. Eu me sentia... Tanto é que, se você reparar nas cenas de violência, eu não me aprofundo muito, né? Eu deixo ela mais para o leitor imaginar. Porque... porque eu não queria entrar muito nessa questão, né? Também por Eu, eu acho que o jeito
0: que você escreve sobre essas coisas é bem interessante, porque fica nítido, assim, o que está acontecendo, mas, é, digamos que é desnecessário descrever. E, é, e o leitor, ele fica... Ele imagina, né? Ele é forçado a imaginar, porque você traz isso. E aí, eu acho que talvez tenha sido a melhor escolha mesmo, porque descrever, de certamente, seria uma coisa, acho que até ruim de ler, né? Você é. faz a gente, provoca a gente a pensar, mas ao mesmo tempo deixa uma coisa mais aberta, assim. Eu acho que foi muito conveniente a sua escolha.
1: É, eu trago meio que um silêncio, né, pro leitor imaginar. Tipo, é como se tivesse. Estou narrando a cena, né? O personagem está narrando a cena, aí acontece aquilo e você fecha o livro pra você imaginar o sofrimento, né, da pessoa, pra, pra isso, pra você refletir, pra você começar a pensar, né, nas suas ações, principalmente os homens que vão ler o livro, né, pra pensar o quanto machista ele é, o quão machista ele é, as coisas que ele faz e tal, que isso influencia muito, né. E pra mulher também, pra ela tentar observar, né, nesses caras, qualquer tipo de de dúvida já foge, porque... O machismo é muito perigoso, né? até mata, infelizmente.
0: Sim. Tem uma, uma passagem do livro que eu queria ah, falar, que ela é muito latente nos acontecimentos é, que, que a gente estava conversando, que acabam meio que respaldando o machismo na sociedade. Né? Por exemplo, tem uma das personagens, chamada Dona do, do Radice, que ela, ela se casa com... O, o velho Barreto, que é um cara rico, né, um médico e tal, e que mora no casarão, e ela se casa não por amor, mas por necessidade material, né, e ele aparentemente tá só querendo, de fato, abusar dela, assim, de todos os níveis, né, psicológico e tal, então, a, além talvez de, provavelmente, também sexual, né, isso não fica tão claro no livro, mas o leitor é convidado a, a imaginar. É, e isso é algo que você falou, né, como o Saul Klein, que é o dono da, das Casas Bahias, e o filho dele também, que eu não sei se você sabe, mas o filho dele, que também é pedófilo, né, ele tá sendo acusado, eu acho que foi até preso, inclusive, o Saul Klein já faleceu, infelizmente não, não foi preso, e ele, o filho dele doou pro prefeito de Araraquara, né, o atual prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, doou uma quantia substancial de dinheiro para a campanha dele. Enfim,
1: estranhas, dessas.
0: É, é. Eu, eu eu particularmente ficaria horrorizado de receber dinheiro de um pedófilo, mas o é atual então. prefeito aqui não falou nada. Mas eu é queria falar isso. sobre sobre exa exatamente isso: é, como as circunstâncias materiais levam algumas mulheres a aceitar esse tipo de situação, né? Que foi o caso do Sal por exemplo, que levava meninas muito pobres para as fazendas dele, para os sítios dele, enfim, para as propriedades dele, tava festas enormes, né? e gratificava essas meninas com, com produtos, né, da, das Casas Bahia e tal, com dinheiro, e elas por, por assim, estar na, na beira da, da miséria, né, na beira da marginalidade, é, viam isso como uma oportunidade, assim, de ter uma vida minimamente digna, né, e aí se sujeitavam a essas circunstância com real é isso que você trouxe no seu livro, que é essa relação entre a dona Doralice e o velho Barreto, e que acontece sistematicamente na nossa sociedade, e acontece por quê? Geralmente, né? os mais ricos são homens, justamente por uma estrutura de poder que foi cons constituída há séculos, há milênios eu diria, em que o, o, o Engels, né? o Friedrich Engels, retrata muito bem como é constituído isso no livro A Origem da Família, a Propriedade Privada e o Estado, em que ele diz que a primeira opressão que existe no mundo é a opressão é, da mulher pelo homem, né? E a partir disso, e da mulher pelo homem, não por acaso, né? Porque a propriedade se inicia na mão do homem, né? Justamente na propriedade dos animais, etc. convido as pessoas a, a lerem esse livro. Mas como é tão real, né, Isso que você trouxe no livro e que acontece sistematicamente na sociedade. Porque é uma sociedade capitalista.
1: É, então, isso que eu ia falar primeiro. É... Será que o capitalismo é um projeto isso também? A gente poderia ter uma discussão só sobre isso, né? Essa pobreza que faz a pessoa decidir entre o corpo dela e a rua, né? E no caso da dona Dora Alice, é, na minha cabeça, era ficção total, né? Tipo, nunca imaginei que as pessoas... Naquela época eu era muito novo, foi eu escrevi em 2013 o livro, né? Não tinha muita vivência, assim, mas sabia que ocorria bastante coisa. Mas a pessoa tem que escolher entre se sujeitar a uma coisa ou a rua, né? Que é o que o capitalismo faz. E essa questão, ela é muito latente hoje, né? Ainda mais agora, é o que, é o que você falou do, do Klein, é totalmente isso, né? As meninas, elas, não era uma opção delas, né? Era uma necessidade. E eu acho que essa personagem, a Alice, ela era necessidade também, né? Ainda mais, tipo, ela era pobre, o marido morre, não tem condições, morava de favor. O marido era o único provedor, né? trabalhando que trazia o dinheiro pra casa. E aí, qual que é a opção dela, né? Vinda do interior, da fazenda e tal. Qual que é a opção? É aceitar isso ou a rua, né? E aí você se sujeita a várias coisas, né? Até porque ela é mãe também, né? Então, não é, ela não pensa só nela, né? Tem outra pessoa que ela é responsável. Então, acho que essa questão, ela é muito forte na, na sociedade, mas que o capitalismo tenta esconder, né, mais marginal, digamos assim. E, a, e esse exemplo dos casos de Bahia, ele casa muito bem com dessa personagem, né, porque é exatamente isso, como que a condição social das pessoas sujeitam elas a ir para a rua ou a praticar coisas que moralmente a gente não consegue compreender, né. E aí eu fico a pergunta, vai lá, Bem, Cuba, se essa opção acontece, né? Se existe isso, ou no Vietnã, por exemplo, se as pessoas se sujeitam tanto assim, é comum, né? Ou ela vira pessoa de rua, ou ela. Isso é mulher, né? Ou ela acaba aceitando essas atrocidades sexuais para ter uma condição de vida, pelo menos, né? O mínimo que seja.
0: Bom, é, acho que a gente está acabando aqui, só tem mais uma, uma coisa que eu queria conversar com você, é que você escreveu o livro em 2013, né? faz muito tempo e de lá pra cá é, eu queria saber se você alterou alguma coisa nele e por que, que você não publicou antes, por que você decidiu publicar só agora?
1: É, eu escrevi em 2013 aí coisa de um mês, um mês e meio aí o último capítulo eu escrevi um pouco depois mas aí o que eu alterei mesmo foi mais as questões né, da escrita, questões de tirar adjetivo, que eu tinha colocado muita coisa para exagerar mesmo na linguagem. É, mas eu não acrescentei nada, nem tirei coisas da história. Né? Eu deixei do jeito que veio mesmo, do jeito que eu escrevi. Só melhorei a escrita nesse sentido de, de retirar é, os adjetivos. Né, deixar um pouco mais fluida a linguagem, né, a leitura. Mas não, não acrescentei nada na história, nem retirei nada da, da história, né? E mexi muito pouco coisa na estrutura da escrita mesmo. Só retirei os adjetivos exagerados, digamos assim. E por que, que eu não publiquei? É, então, em 2014, aí ele foi finalista. Aí eu mandei um outro livro para o outro concurso, aí foi levando, mandei para algumas editoras, né? Para ver se elas aceitavam publicar e tal, e nenhuma nunca, nunca respondeu, né? E aí até cheguei a mandar de novo para o concurso do Sesc e tal, e nunca tive resposta. Aí eu também deixei, de, meio que desanimei de publicar ele, meio guard, deixei mais guardado por essa questão também da violência contra a mulher, né? Porque aumentou muito de 2013 pra cá a questão do feminismo, né? A gente começou a, a entender melhor essas questões de violência contra a mulher, né? As mulheres com esse movimento trouxeram muita luz para nós homens também, né? Pensar, refletir sobre isso. E aí eu comecei a questionar se era viável ou não né? esse, esse livro. Justamente por eu ser uma pessoa branca falando de uma violência contra a mulher, né? Um homem falando... Não sei se ele é bem aceito e tal, mas aí, ao meio desses anos todos, a maioria das pessoas que leram foram mulheres, né, que eu, geralmente amiga minha e tal, namorada e tal, pediu opinião e tal, e elas falaram que não, que, que eu deixava bem claro isso, como, é, tinha linguagem como nada na primeira pessoa, tem todas essas questões, né. E aí isso me animou mais esse ano e tal, eu falei, não, vamos, vamos atrás de publicar, né. E aí, parece que vai dar certo aí.
0: Legal. A pretensão a é publicar quando?
1: Então, não tem ainda uma data certa, mas eu acredito que ele saia esse ano ainda e logo, assim, né? Eu já tô com conversas, é, não posso dar muitos detalhes, né? Mas é para sair daqui
0: a pouco. Uhum. Entendi. Bom, Master... Eu, as minhas perguntas né, acabaram por aqui, eu queria saber se você tem mais alguma coisa a falar sobre o livro ou sobre qualquer outra coisa, aí você fica livre pra gente logo em seguida encerrar
1: uhum. não, é, não tenho muita coisa a acrescentar não, só queria dizer que às vezes eu me enrolei um pouco falando que é a primeira vez que eu dou uma entrevista né, sobre o livro e aí tem muitas coisas que eu queria falar dele e tal, mas é, eu acho que é isso né? e um recado é pra pessoa, pessoal me acompanhar no Instagram e tal é, esse meu novo livro de poemas está vendo e é totalmente diferente. Né? Você vai ler, você sério, vai sério, é que você vai falar: caramba, como que ele consegue escrever uma coisa tão assim e partir para outra? X também. Né? Sim. E acho que é isso, né? Não tenho muito mais o que falar no livro sem dar spoiler, porque é claro que eu queria conversar cada detalhe do livro, mas não tem muito o que falar, porque senão é um livro que, se eu falar mais, acaba dando spoiler, né?
0: Aí, Márcio, eu acho uma ideia quando você publicar, né, e os seus fãs ficarem vibrantes após ler o livro, dá para fazer um. Clube até, de é, leitura. agora. É, um clube de leitura, agora, normalmente, pandemia, para você e os seus leitores conversarem sobre os aspectos dos livros, né? Sim. Porque aí fica uma ideia, né? Você...
1: Sim, a gente faz e você vai ser
0: o mediador. Beleza. É. <risos> até, aí eu vou ler de novo, né, a terceira vez, porque vale a pena. Gente. Acho que por hoje é isso. Muito obrigado a vocês que acompanharam a gente durante esse período. Quero dizer, Moacir, que nosso podcast já bateu mais de quase 450 é, plays, né? quase 450 pessoas que se dispuseram a ouvir Moacir e eu conversando sobre política, agora, sobre literatura. Isso me deixa muito feliz, muito animado, porque, de fato, somos dois jovens aqui, né, despretensiosos, querendo trazer aquelas conversas que a gente tinha de churraça, né, de nossa família, para o mundo dos podcasts. E eu acho que isso tem sido muito profícuo na minha formação, né, porque tem me incentivado a estudar mais, e também na divulgação de conhecimento, né, de ideias, de leituras, como literatura aqui. Então, eu gostaria de agradecer vocês, nossos ouvintes, que estão não só ouvindo diariamente, né, também como compartilhando e divulgando uh, o nosso podcast. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima. Mas, por favor, despeça-se dos nossos ouvintes.
1: Eu faço das minhas palavras, das suas palavras as minhas, né? Agradeço a todo mundo que está ouvindo aí. É muito legal saber que mais de 400, pessoas, mais de 400 players né? já nos escutaram e eu fico bem feliz com isso. Apesar da nossa pouca divulgação e tal, dessa pretensão que a gente tem só de conversar mesmo, fico muito agradecido. E continue nos ouvindo, que mais coisas vêm por aí, né? E é isso. <risos> Obrigado por estar aqui com a gente.
0: Então é isso. Tchau, tchau.